0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Levítico 14, a lei acerca do leproso depois de sarado. Vamos iniciar a partir do versículo 34, 33. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, versos 34 e 35. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lé para alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber o sacerdote, dizendo, Parece-me que há como que praga em minha casa. Comentário. Esta praga era um apodrecimento ou cristais minerais que afetavam as paredes de pedra. Havia procedimentos de limpeza específicos para roupas e casas emboloradas, os quais eram requeridos pela lei. Iremos ver isso no versículo, a partir do versículo 44. Por que o mofo era tão perigoso? Os fungos podiam espalhar-se rapidamente e causar doenças, sendo por isso importante checar sua proliferação o mais depressa possível. Em casos extremos, a roupa tinha de ser queimada ou a casa destruída. Versículo 36 em diante, e o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por sete dias, depois tornará o sacerdote ao sétimo dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Fará raspar a cabeça a casa por dentro ao redor e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes. E o que comer em tal casa, lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois se a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa porque a praga está curada. Depois, Tomará para espiar a casa duas aves e pau de cedro, e carmesim e isopo e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva e os molhará na ave degolada nas águas vivas e girar a casa sete vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas e com a avezinha viva e com o pau de cedro, e com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará a expiação pela casa e será limpa. Últimos versículos para terminar, 54 57. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha e da lepra das vestes e das casas e da inchação e do apostema e das impolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Comentário. Deus ensinou aos israelitas como diagnosticar doenças de pele contagiosas a fim de que pudessem evitá-las ou tratá-las. Tais leis visavam a saúde e proteção do povo, ajudando-os a evitar males que constituíam sérias ameaças para aquela época e local. Embora não compreendesse as razões medicinais para algumas leis, o povo mantinha-se saudável ao cumpri-las. Provavelmente, muitas leis de Deus pareceram estranhas aos israelitas. Contudo, elas ajudaram a evitar não somente a contaminação física, mas também a moral e espiritual. A palavra de Deus continua a fornecer um padrão para se ter uma vida física, espiritual e moralmente saudável. Nem sempre compreenderemos a sabedoria das leis de Deus, mas se a seguirmos, seremos prósperos. Isto significa que devemos seguir as restrições do Antigo Testamento quanto à saúde e dieta? Em geral, os princípios básicos de saúde e limpeza ainda são práticas saudáveis. Mas seria legalista, se não errado, aderir a cada restrição específica hoje. Algumas dessas regras tinham como finalidade assinalar os israelitas como diferente dos povos perversos que os rodeavam. Outras tinham em vista impedir que o povo de Deus se envolvesse em práticas religiosas pagãs um dos problemas mais sérios daquele tempo. E havia ainda aquelas relacionadas a quarentenas, em uma cultura onde diagnósticos médicos precisos eram impossíveis. Hoje, por exemplo. Os médicos podem identificar os diferentes tipos de lepra E eles sabem quais são os contagiosos Os métodos de tratamento estão muito avançados E a quarentena é raramente, desnecess... ou é raramente necessária né? Sou Elias Rodrigues Essa foi mais uma palavra de Levítico Que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Atualizando o áudio Levítico 15: Imundícias do Homem e da Mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou que tem o fluxo lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo lavará suas vestes e se banhará em água será imundo até a tarde. Quando também o que tem o um fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem o um fluxo será imunda. Qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. Aquele que a levar, lavará as suas vestes e banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o um fluxo sem haver lavado suas mãos com águas, Lavará suas vestes e banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barra em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se ão sete dias para sua purificação. Lavará suas vestes e banhará sua carne em águas-vivas águas e será limpo. E ao dia oitavo tomará duas rolas ou dois pombinhos e virá perante o Senhor a porta da tenda da congregação. E os dará ao sacerdote O sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado E o outro para o holocausto E assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Senhor Também o homem Quando sair dele a semente da cópula Toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde Também Toda a veste, toda a pele em que houver semente da cópula Se lavarão com água e serão imundas até a tarde Versículo 18 E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula Ambos se banharão com água e serão imundos. Até a tarde. Comentário. Este versículo não implica que o sexo seja algo sujo ou repulsivo. Deus criou o sexo para prazer dos casados, bem como para a continuidade da raça e do pacto. Tudo precisa ser visto e feito debaixo do amor e controle de Deus. Costumamos separar a vida física da espiritual, mas existe aqui um entrelaçamento inseparável. O sexo não está separado da espiritualidade do cuidado de Deus. Deus precisa ser o Senhor de nossa vida como um todo, inclusive incluindo a área sexual. É... Versículo 32, 33 para terminar. Esta é a lei daquele que tem um fluxo e daquele que de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Comentário. Deus se preocupa com a saúde e dignidade da pessoa, com a dignidade do corpo e da experiência sexual. Seus mandamentos alertam contra as práticas imundas e promove as que são saudáveis. Lavar era a resposta física saudável. Ser purificado ou limpo era a resposta espiritual digna. E isso demonstra a grande consideração de Deus para com o sexo e a sexualidade. Em nossos dias... O sexo tem sido degradado pela mídia, tornando-se de domínio público, em vez de ser uma celebração particular. Devemos olhar o sexo com apreço, zelando sempre pela boa saúde e pureza. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura de Levítico. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. A palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 2, que tem como título... A predileção dos pais por um dos filhos. Textual. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, verso 28. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura diária de hoje, terça-feira. Deus abre a madre da mulher estéreo. Gênesis 25, versículo 21, nos diz: E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. É, a palavra-chave dessa lição é predileção. Vamos começar aqui no comentário, introdução. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família... Os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. O topo 1, o plano de Deus para a família e sua presciência. Ponto 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Aqui já temos a resposta da segunda pergunta, que é O que Isaac não esperava que viria pela frente? Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, resposta da primeira pergunta Isaac não esperava que viria pela frente, quando ele descobre a esterilidade de Rebeca? Essa é a resposta da primeira pergunta quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta, como lemos em Gênesis 25, 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26, que nos diz, e depois saiu seu irmão agarrada... aliás, é isso mesmo, saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso ele chamou seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. É, portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou dois meninos, que foram gêmeos, né? Esaú e Jacó. O ponto 2. O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Conforme diz lá em. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu vento, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Continuando a leitura da revista. Isso independe das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, Concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Vemos isso no versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Continuando a leitura. No caso dos gêmeos, Esau e Jacó, Deus sabia que criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui... Estamos abordando a presciência de Deus. Aqui temos a resposta da segunda pergunta. O que a presciência de Deus indica? É, aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino. Resposta da segunda pergunta, que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Então, a presciência indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dEle é perfeita, conforme lemos na leitura de ontem, Romanos 12, 2. A vontade do Senhor é perfeita, agradável e perfeita a vontade de Deus, né? Aí temos o plano de aula, o, o objetivo do tópico 1 é apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. E a sinopse do tópico 1, os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seus amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje meditaremos no livro de Levítico, capítulo 16, fala sobre instruções para o altar, especificamente capítulo 16, falando como Arão deve entrar no santuário. É, fazer uma breve introdução. O dia da expiação era o dia da mais importante, era o dia mais importante do ano para Israel. A palavra hebraica para expiar significa, entre aspas, cobrir. Os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam de fato remover os pecados, apenas cobri-los. Durante este dia, o povo confessava seus pecados como uma nação e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação por eles. Então, realizavam-se os sacrifícios e o sangue era derramado para que os pecados do povo pudessem ser, entre aspas, cobertos até que o sacrifício de Cristo na cruz lhes desse a oportunidade de ter os pecados removidos para sempre no capítulo 1 ao 25 vamos ler somente os dois versículos do versículo 1 a 25 né? versículo 1 diz assim falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão quando se chegaram diante do Senhor e morreram no versículo 25 diz também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Comentários sobre esses versículos que os irmãos estarão lendo. Arão passava muitas horas preparando-se para o um encontro com Deus. Nós, porém, podemos nos aproximar dele a qualquer hora. Está lá em Hebreus 4:16. Que privilégio foi nos concedido um acesso a Deus mais fácil do que aquele oferecido ao sumo sacerdote aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Todavia, não podemos esquecer que Deus é santo, nem deixar que este privilégio conduza a uma aproximação negligente. O caminho de Deus foi nos aberto por Jesus Cristo, mas este fácil acesso, de modo nenhum, elimina a necessidade de nos prepararmos em oração para estar diante dele. É no versículo 5 a 28, versículo 5 diz, e da congregação dos filhos de Israel... Tomará dois bodes para a expiação do pecado e um carneiro para holocausto. holocausto. o versículo 28. E aquele que os queimar, lavará suas vestes, banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Comentário desses versículos 5 ao 28. Este episódio com os dois bodes ocorreu no dia da expiação. Os animais representavam as duas maneiras de Deus lidar com o pecado dos israelitas. Primeira maneira. Ele perdoava o pecado através do primeiro bode que era sacrificado. De segunda maneira, removia a culpa através do segundo, o bode emissário que era enviado ao deserto. O mesmo ritual precisava ser repetido todos os anos. A morte de Jesus Cristo, no entanto, substituiu esse sistema definitivamente. Podemos ter os nossos pecados perdoados e a culpa removida ao depositarmos nossa confiança em Cristo. lá em Hebreus 10. E o versículo 12, para terminar versículo 12 nos diz, a partir do versículo 11, fala o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E o versículo 12 diz, também, Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Comentário, o incensário era um prato ou vaso baixo, pendurado por uma corrente ou carregado com pinças. Dentro do queimador colocavam se incenso, uma combinação de essências doces, e brasas do altar no dia da expiação o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo carregando o incensário a nuvem do incenso o impedia de ver a arca da aliança e a presença de Deus de outra forma ele morreria além disso o um incenso pode ter tido um propósito muito prático o cheiro doce chamava a atenção do povo para o sacrifício matutino e vespertino e ajudava a encobrir o mau cheiro ocasional a partir do versículo 15, fala sobre o sacrifício pelo povo. A partir do versículo 29, a festa anual das expiações. Sou Elias Rodrigues, mais uma leitura de Levítico. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical. A lição é a de número 2, que tem como título A Predileção dos pais por um dos filhos, ou a preferência, né? Textuário Gênesis 25, 28 nos diz E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura diária de hoje, quarta-feira. Os filhos são herança de Deus para os pais. Salmo de número 127, versos 3 a 5, nos diz. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Comentário destes versículos. As crianças são frequentemente vistas como responsabilidades, não como riquezas. Mas, de acordo com a Bíblia, os filhos são herança do Senhor, são uma bênção. Podemos aprender lições valiosas com a curiosidade e o espírito confiante deles. Aqueles que veem as crianças como uma distração ou um incômodo, deveriam vê-las como uma oportunidade de formar o futuro. Não devemos ousar tratar as crianças como uma inconveniência, pois Deus lhes atribui um altíssimo valor. É... A palavra-chave dessa lição é predileção. Vamos ler aqui um auxílio vida cristã, entenda como seus filhos se sentem. Para estabelecer os seus filhos numa identidade forte e positiva, em primeiro lugar você precisa entender como eles se sentem. Sempre que um filho diz ao seu pai, você não entende. Sinais de alarme deveriam disparar na mente desse pai. Isso não quer dizer que seus filhos sempre tenham razão quanto ao que sentem. No entanto, o passo essencial para ajudar uma pessoa é lidar com as suas percepções. A criança que diz que o seu pai não a compreende pode estar desejando que a escutem e ouçam. Sempre que os nossos filhos nos dizem isso, a maioria de nós faz a coisa mais fácil, fica zangado e se afasta. Afinal, sempre é mais fácil reagir do que compreender. Tiago deu o seguinte conselho no capítulo 1, versículo 19 do seu livro. Todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá. Acho que isso é particularmente necessário para os pais. As crianças irão romper as suas regras e o seu coração, mas quando você se comunicar com os sentimentos delas, estabelecerá uma conexão que tornará a cura muito mais fácil. Esse comentário foi retirado do livro Os Dez Mandamentos da Criação dos Filhos, o que fazer e o que não fazer para criar ótimos filhos. O autor é Ed Jung, Rio de Janeiro, CPAD, 2017, da tá página 44. Vamos iniciar o tópico 2, que fala sobre o conflito familiar. Ponto 1, um, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada por serem impedidas de procriar, Mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Está lá em Gênesis 25, verso 21. Que nos diz, Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, quanto era estéreo. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. É, o ponto 2, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela, Gênesis 25, 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, como lemos em Salmo 127, versos 3 a 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia dois povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Conforme diz lá em Gênesis 25, 23, E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá ao menor. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical, Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje meditaremos em Levítico, capítulo 17, que fala sobre o sangue de todos os animais. Deve trazer-se à porta do tabernáculo. Vamos fazer uma breve introdução. Os capítulos 17 até o 26, algumas vezes são chamados de código de santidade. porque focalizam o que significa viver uma vida santa. O versículo central é capítulo 19, versículo 2, que diz Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É, a partir do versículo 1, vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou quem os degolar fora do arraial e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue, derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Para que os filhos... De Israel, trazendo seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará gordura por cheiro suave ao Senhor. No versículo 7, e nunca mais sacrificarão seu sacrifício aos demônios após os quais eles se prostituem, isto ser, aliás, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Comentário desse versículo. Os demônios eram objetos de adoração e sacrifício nos tempos antigos, particularmente no Egito, de onde o povo israelita recentemente saíra. Deus não queria que seu povo realizasse este tipo de sacrifício no deserto ou na terra prometida, local para onde estavam sendo guiados. A partir do versículo 8, Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrina entre vós, que ofereceu holocausto ou sacrifício e não trouxe a porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Comentário desses versículos de 3 a 9. Por que os israelitas foram proibidos de sacrificar fora da área do tabernáculo? Deus estabeleceu tempos e locais específicos para o sacrifício, e cada ocasião era permeada de simbolismo. Se o povo sacrificasse por si mesmo, poderia facilmente acrescentar algo às leis de Deus, ou dela subtrair, a fim de ajustá-las ao seu próprio estilo de vida. Muitas religiões pagãs permitiam que os sacerdotes estabelecessem individualmente suas próprias regras, mas o mandamento de Deus ajudava os israelitas a resistirem à tentação de seguir o modelo idólatra. A Bíblia nos mostra que os israelitas caíam na idolatria, porque, conforme de juiz 17,6, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. É, a partir do versículo 10 fala sobre a proibição de comer sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo porque a alma da carne está no sangue, pelo que o tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrina entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Comentário desses versículos. De que forma o sangue espiava o pecado? Quando oferecidos com a atitude correta, o sacrifício e o sangue derramado tornavam possível o perdão dos pecados. Por um lado, o sangue representava a vida do pecador, infectada pelo pecado e condenada à morte. Por outro, o sangue representava a vida inocente do animal sacrificado no lugar da pessoa culpada que fazia a oferta. A morte do animal, da qual o sangue era a evidência, cumpria a pena de morte. Assim, Deus garantiu perdão para o pecador. O perdão vinha de Deus, baseado na fé da pessoa que oferecia o sacrifício. Por que era proibido comer ou beber o sangue? Esta proibição pode ser tratada desde os tempos de Noé, lá em Gênesis 9.4, e eram vários seus motivos. Primeiro motivo, desencorajar as práticas pagãs. Israel precisava ser separado e distinto das nações estrangeiras ao redor. Comer o sangue era uma prática pagã comum e costumava ser feita na esperança de a pessoa receber as características do animal morto força, velocidade, etc. Segundo motivo, preservar o simbolismo do sacrifício. O sangue simbolizava a vida do animal que era sacrificado no lugar do pecador. Bebê-lo mudaria o simbolismo da pena sacrificial e também destruiria a evidência do sacrifício. Terceiro motivo, proteger o povo de infecções porque muitas doenças mortais eram transmitidas através do sangue. Os judeus levavam esta proibição a sério e este foi o motivo pelo qual os discípulos de Jesus ficaram tão perturbados ao ouvirem Jesus ordenar que bebessem o seu sangue, lá em João 6, 53 a 56, que é a nossa santa ceia. No entanto, Jesus, como o próprio Deus de sacrifício final pelos nossos pecados, estava pedindo aos crentes que se identificassem com ele totalmente. Ele deseja viver em nós e participar de nossas vidas. É versículo 15, 16 para terminar este capítulo. E toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes... Esse banhará com água e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas, se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura de Levítico, capítulo 17. Que Deus nos abençoe e amém.